0: Mit 15 Jahren und 32 Kilo ins Krankenhaus gekommen. Mehrere Monate auf der Intensivstation. Künstliche Ernährung. Insgesamt inzwischen zwölf OPs. Die längste hat neun Stunden gedauert. Heute keine Millimeter-Dickdarm mehr in meinem Bauch. Mit diesen Worten stellt sich Desiree auf ihrem Blog vor. Als Teenager erkrankte sie an Colitis ulcerosa, einer chronischen Darmentzündung. Jetzt ist sie Mitte 20 und meint, den Kopf lasse ich höchstens hängen, um meine Schuhe zu bewundern. Hi, ich bin Raisa, Online-Redakteurin bei Cosmopolitan.de und ihr hört euren Cosmopolitan-Podcast. Im Studio bei mir ist Desiree-Marie Fehringer. Sie ist Journalistin beim NDR und ihr kennt sie vielleicht schon von unserer Folge über Sugar Daddies. Heute reden wir aber über ein völlig anderes Thema, ein ganz persönliches, nämlich ihren Bauch und wie sich Dating mit Darmkrankheit anfühlt. Wenn ich dich jetzt so kennenlernen würde, hätte ich überhaupt keine Ahnung, dass du chronisch krank bist. Du lächelst, du siehst fit aus, aber als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da war das gar nicht so. Da hattest du etwas Knoblauchdip gegessen und warst fix und fertig. Was war da los? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ähm,
1: der große Punkt. Ganz oft ist man irgendwie mit Freunden unterwegs und hat einfach, also ich habe einfach wahnsinnig viele Unverträglichkeiten. Es gibt viele Sachen, die bei denen es mir halt wirklich einfach beschissen geht. Ähm, aber wenn man dann mit Freunden unterwegs ist, will man halt doch nicht immer die äh, komplizierte und nervige Esserin sein. Und, ähm ja, haut dann halt manchmal doch einfach bei irgendwas rein, wo man im Vorne, also von vornherein schon weiß, dass es einfach nicht gut tut und ziemlich beschissen enden kann. Aber dann isst man es halt einfach doch und ähm, bereut es dann die ganze Nacht. Und da war halt an der Stelle der Knoblauchdipp, der mich gekillt hat.
0: Ja, was heißt gekillt und wie leidest du dann in der Nacht? Was passiert denn bei dir?
1: Also in dem Fall war es einfach so, so Knoblauch, Zwiebeln ist tatsächlich einfach der der Killer bei mir und da muss ich dann einfach, liege ich halt einfach die ganze Nacht mit ähm, Bauchkrämpfen im Bett, ich habe mich übergeben und ich hatte Schüttelfrost, weil einfach mein Kreislauf zusammengesackt ist, also es haut dann tatsächlich schon ganz schön rein.
0: Also es ist nicht nur ein bisschen Bauchkrummeln und dann geht's dir wieder gut, sondern es ist schon ein bisschen heftiger bei dir. Hast du denn richtig Angst auch ins Krankenhaus zu müssen?
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist so ein Punkt, wenn man einfach schon, du hast im Intro schon schön gesagt, wenn man schon so wahnsinnig viel Zeit im Krankenhaus verbracht hat, ist immer so der Punkt, dass man halt hofft, dass äh, der Zustand sich schnell, so schnell wie möglich wieder verbessert, dass man halt Krankenhaus vermeiden kann, weil Krankenhaus irgendwie immer der absolute, die absolute Katastrophe ist, so für mich.
0: Ja, und du bist jetzt 26, du hast ein halbes Leben schon im Krankenhaus verbracht. Wie war das damals, als es anfing mit den ganzen Beschwerden?
1: Ja, es ist krass, das irgendwie jetzt auch so von dir zu hören, weil ich irgendwie noch nie drüber nachgedacht habe, dass ich die Hälfte meines Lebens schon im Krankenhaus verbracht habe. Aber es ist ja tatsächlich so. Ähm, und damals, als angefangen hat, es war eben so mitten in der Teenagerzeit Ich war 14, 15 und es war wirklich so von heute auf morgen. Mir ging es immer total gut. Ich habe viel Sport gemacht, alles gegessen. Natürlich wie jeder Teenie auch viel Scheiß gegessen. Aber <lacht> ähm, ja, mir ging es einfach, also ich war tatsächlich sehr, sehr fit und ähm, gesund bis zu dem Zeitpunkt eigentlich. Und dann ging es wirklich äh, von heute auf morgen, dass ich einfach in einer Woche fast 20 Kilo abgenommen habe. In ähm, einer Woche? Ja. Boah, wie geht das? wenn man einfach von morgens bis abends nur Durchfall hat, sich erbricht und ähm, alles gleichzeitig einfach nichts mehr drin behalten kann. Und ich habe halt sehr, sehr schnell wahnsinnig viel Blut verloren. Also ich habe, mein Darm hat eben so entzünd, sich so entzündet, dass ich einfach ähm, total viel Blut verloren habe über den Bauch. Und ähm, habe dann halt sehr schnell Bluttransfusionen gebraucht und es ging einfach alles ja Schlag auf Schlag und sehr schnell und hat dann irgendwie mich tatsächlich so aus meiner Jugend rausgerissen.
0: Und dann kamst du direkt ins Krankenhaus und wussten die Ärzte sofort, was los ist? Also konnten die direkt die Diagnose Colitis ulcerosa fällen oder stocherten die erstmal im Dunkeln?
1: Ja, da bin ich tatsächlich sehr, sehr dankbar, weil viele Jahre lang einfach keine richtige Diagnose bekommen oder man lange braucht, um das irgendwie festzustellen. Aber bei mir waren die ähm, quasi die Beschwerden schon so eindeutig und der Darm einfach so entzündet, dass man sofort bei der ersten Darmspiegelung halt gesehen hat und wusste, was es ist. Und ich habe tatsächlich innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Tagen dann die Diagnose gehabt und die war eindeutig. Und ähm, ja, man wusste sehr schnell irgendwie, was man machen kann und welche Medikamente man geben kann. Ich habe sehr, sehr starke Medikamente, bekommen, aber nichts hat so richtig richtig angeschlagen und deshalb ja habe ich sehr schnell alles durchprobiert, was es so an Medikamenten gibt und Immunsuppressiva, die quasi das eigene Immunsystem einfach komplett runterfahren und quasi ausschalten. Ähm, und bis zu Krebsmedikamenten, also wirklich die harten Dinger, die einen einfach komplett körperlich fertig machen, aber es hat nicht so richtig angeschlagen. Und dann wurde halt sehr, sehr schnell entschieden. Mit 15 war ich dann, glaube ich, ähm, dass einfach der komplette Dickdarm entfernt werden muss und rausoperiert werden muss.
0: das musst du doch wahnsinnig doll Angst gemacht haben, oder?
1: Ja, also man ist irgendwie mit 15 auch noch so man hat Angst irgendwie solche Entscheidungen auch für sich selbst zu treffen und ich hatte ja damals auch darauf bestanden dass ich halt nicht in den OP Saal bekomme oder nicht in den OP Saal geschoben werde bevor meine Mama zumindest noch mal da war und ich halt noch mal mit der reden kann, irgendwie man sich auch, es klingt so dumm, aber man sich irgendwie auch ein bisschen verabschiedet, weil ich wusste, die OP wird so neun, zehn Stunden gehen mhm. und da ja, wollte ich zumindest nochmal meine Mutter davor halt sehen, vor der Operation. Man ist einfach, ja, man hat
0: schon sehr, sehr große Angst. Mhm. Hattest du zuvor irgendwann mal etwas von so einer Krankheit gehört? War das für dich ganz neu? Wurdest du dann gut informiert? Ja, nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also
1: jetzt im Nachhinein, wenn man es hat, hört man halt immer mehr, wie viele Menschen es tatsächlich haben. Wie viele ähm, haben denn? Also in Deutschland um die 320.000. Mhm. Was ja schon echt nicht wenig ist. Und es haben halt vor allem wahnsinnig viele junge Menschen. Also so mhm. Teenager, Alter, Kindheit fängt schon einfach sehr, sehr früh an. Und ich habe dann in den ganzen Krankenhäusern und Spe Spezialkliniken ähm, wahnsinnig viele junge Leute kennengelernt, die das auch haben. Aber bei der Diagnose selbst kannte ich niemanden. Ich hatte noch nie davon gehört. Ähm, wusste irgendwie überhaupt nicht, was das jetzt auch für mich bedeutet, so chronisch krank zu sein. Chronisch heißt irgendwie, es geht nie wieder weg. Es wird jetzt irgendwie für immer in meinem Leben sein. Und das hat mich ja schon sehr, sehr überfordert. Und die ähm, Informationen und was ich dann davon gehört habe quasi und wie man mich informiert hat, war einfach wahnsinnig schlecht.
0: Hm. Wie funktioniert deine Verdauung jetzt heute, wenn du gar keinen Dickdarm hast? Da muss ja ganz <lacht> viel Luft in deinem Bauch sein. Ähm, wie, wie läuft das? <lacht>
1: Ähm, ja, also Luft habe ich äh, tatsächlich nicht in meinem Bauch, aber es ist auch ähm, schwierig oder kompliziert zu erklären. Ich habe dann oft gehört so, ja, ach krass, kann man denn ohne Dickdarm überhaupt überleben und ja. leben? Ja, ich bin das beste Beispiel dafür. So, Es funktioniert sehr gut. Ich hatte nach diesen ganzen schweren Operationen eine Zeit lang, also ja, temporär immer einen künstlichen Darmausgang. Das bedeutet einfach, dass ein Stückchen von deinem Darm quasi an deine Bauchdecke genäht wird. Bei mir der Dünndarm, weil ja der Dickdarm quasi komplett weg ist. Und es wird einfach ein kleines Stückchen vom Dünndarm an die Bauchdecke festgeklebt, festgenäht und darüber wird ein Beutel geklebt. Und dann, ja, also jetzt äh, schön gesagt, kackt man einfach in so einen kleinen Beutel am Bauch. Ähm, mhm. und das, das ist das Doma, ne? Genau, das ist so ein, ein sogenanntes äh, Stoma. Und das ähm, hatte ich, also ich hatte schon drei in meinem Leben jetzt quasi in der Vergangenheit, aber heute habe ich das nicht mehr, weil dann quasi ähm, kompliziert, kompliziert, ähm, ein körpereigenes Beutelchen in meinem Bauch gebaut wurde, aus Dünndarm quasi was geformt und es ersetzt dieses Stoma. Und ich kann heute in Anführungszeichen normal auf die Toilette gehen. Also ich muss einfach schon noch wahnsinnig oft im Vergleich zu gesunden Menschen auf Toilette. Also ich kann mich einfach schon nicht mehr daran erinnern an die Zeiten, wo ich äh, vielleicht einfach nur einmal die Woche oder so auf Toilette musste, wie normale Menschen das vielleicht machen. So klar muss ich einfach immer noch deutlich mehr und ich muss relativ direkt nach dem Essen auf Toilette. Aber ich gehe wieder normal auf Toilette.
0: Wie war denn die Phase für dich, wo du den Stuma hattest?
1: Also für mich war es tatsächlich ähm, wahnsinnig schwierig. Das ist irgendwie auch. Ich kenne inzwischen, habe ich auch viele Freunde in meinem Freundeskreis, die eins haben und auch eins für immer haben und immer damit leben. Für mich war es damals total schwierig, das auch psychisch irgendwie zu akzeptieren, dass da einfach dieser Beutel mit deinem Darm drunter an deinem Bauch klebt. Der erste stumme Wechsel quasi, wenn der Beutel wegkommt, war für mich eine Vollkatastrophe. Ich habe diesen Darm gesehen an meinem Bauch und dachte, ich breche zusammen. Es war für mich damals echt schlimm. Ich habe nur total weite Kleidung getragen. Ich wollte nicht, dass irgendjemand sieht oder mitkriegt. Das hat tatsächlich auch niemand in all den Jahren mitbekommen. Es wusste niemand außer meiner engsten Familie, dass ich das überhaupt habe. Also man kann es schon sehr, sehr gut verbergen vor der Außenwelt, sage ich mal. Man hört nichts, man sieht nichts, man riecht nichts. Ähm, aber ich bin halt einfach, es hat mich schon eingeschränkt, ich bin halt einfach nie schwimmen gegangen. Ich hatte nie eine Partnerschaft, nie eine Beziehung, niemanden, den ich halt irgendwie näher an mich rangelassen habe damit. Und für mich war es psychisch schon einfach ein sehr, sehr großer Punkt, dass ich es wieder wegbekommen habe. Aber ich habe schon auch viele Freunde einfach denen, das das Leben gerettet hat und die damit total gut leben und sagen, das ist mein kleiner Lebensretter, der funktioniert. Ich muss jetzt halt nicht mehr auf Toilette, ich muss nur noch diesen Beutel wechseln und das klappt für mich einfach super. Und man sieht, ist für mich auch kein Ding.
0: Ja, ich glaube, es gibt auf Instagram auch eine große Community, die ihren Stoma ganz gut feiern ne? und ähm, süß verpacken und so.
1: Ja, das ist tatsächlich echt der Wahnsinn. Also als ich es bekommen habe, eben mit 14, 2008 oder 10, ähm, einfach jetzt echt schon ein paar Jahre her, 10, 11 Jahre, da gab es einfach diese Community noch nicht. Also es gab, ja glaube ich, auch noch nicht mal Instagram, wenn ich mich jetzt nicht hm. komplett täusche. Aber <lacht> es gab auf jeden Fall keine Community. Man konnte sich nicht austauschen. Man hat sich höchstens im Krankenhaushalt mal, als man sich begegnet. Aber es gab einfach keine Community und keinen Austausch. Und dadurch hat man es, glaube ich, einfach noch mehr versteckt. und Heutzutage gibt es irgendwie Unternehmen, die schicke Beutel, ernähen. du präsentierst dich ganz anders, du gehst irgendwie auf Instagram damit um, es gibt Hashtags und man ja, man feiert es schon so ein bisschen, dass man einfach damit lebt und damit gut leben kann. Bei mir gab es das damals einfach noch nicht.
0: Du warst ja auch mitten in der Teenager-Phase, wo man halt eh ja, als pubertierendes Mädchen ähm, ja manchmal auch ein bisschen schwierig ist und die Hormone schwanken und so. Wenn ich mich so an meine Teenager-Zeit erinnere, das war schon ganz schön kompliziert. Aber wenn man dann noch die ganze Zeit im Krankenhaus liegt, und die ganzen gesundheitlichen Probleme hat. Äh, wie hast du das durchgestanden?
1: Ja, das weiß ich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so richtig. Also es ist schon, es ist einfach heftig. So in der Pubertät verändert man sich ja so schon. Der Körper verändert sich, alles verändert sich. Eigentlich will man nur rausgehen, Party machen, sich betrinken, das leichte Leben irgendwie genießen, was man danach so nie wieder hat. Und das ja, gab es bei mir tatsächlich einfach nicht. Ich war eben mit 13, 14 voll im Leben und habe irgendwie viel gefeiert und gut gelebt und dann reißt es einen halt einfach komplett aus dem Leben raus. Also ich war dann halt einfach nicht bei Feiern, ich war eben nur noch im Krankenhaus. Das ist total schwierig für Freundschaften, weil natürlich ähm, auch junge Menschen sich Besseres vorstellen können, als im Krankenhaus abzuhängen und dich zu besuchen. Und das ist einfach eine krasse Bewährungsprobe für Freundschaften. es ist eine krasse Bewährungsprobe für Partnerschaften. Ähm, bei mir hat es irgendwie keine, kein Mann hat's irgendwie durchgestanden oder mitgemacht. Die waren dann irgendwie, sobald ich im Krankenhaus war und eine schwierige Phase kam, waren sie halt einfach weg, weil man mit 14 das. sich einfach ja Schöneres und Leichteres vorstellen kann, als jemanden im Krankenhaus zu
0: besuchen. Also du bist dann in Beziehungen eingegangen und die Männer haben das eine Zeit lang mit dir ähm, durchgehalten und ähm, waren bei dir an deiner Seite und dann haben sie irgendwann gesagt, das ist zu viel für mich.
1: Ja, also ich glaube, ähm, der Punkt ist, also meinen ersten Freund hatte ich damals, als ich noch gesund war und ähm, der war dann quasi der Übergang in die Krankheit und wir waren am Anfang noch zusammen und ähm, er hat mich zwei, dreimal im Krankenhaus besucht und dann ging es aber sehr, sehr schnell auseinander, weil er das nicht konnte und ich wollte, mir das auch sehr klar irgendwie vermittelt hat und dann hat er sich halt aus dem Staub gemacht und die Beziehungen danach, für die habe ich schon auch echt immer eine Zeit lang gebraucht, weil eben dazwischen auch die Phase war mit einem künstlichen Darmausgang mit dem Stoma und da wollte ich einfach auch niemanden in meinem Leben haben. Ähm, aber sobald es mir wieder besser ging, hatte ich immer wieder Partnerschaften, ähm, habe mich ja auf Männer eingelassen und dann war es am Anfang immer kein Problem und alle waren, ja, es ist ja gar kein Ding, ich bin für dich da in guten, schlechten Zeiten, kein Problem. Und solange es mir gut ging, war alles gut und sobald dann tatsächlich halt mal wieder eine Phase kam, wo es mir einfach schlecht ging und ich ins Krankenhaus musste, haben sie dann gemerkt, dass es eben doch nicht so easy ist, wie sie sich das vorgestellt oder gedacht haben und dann waren sie einfach weg.
0: Das musste jetzt ja unheimlich schwer fallen, Männern oder allgemeinen Menschen dann auch zu vertrauen und sie in deinem Leben zu lassen, oder?
1: Ja, also ich glaube, es hat echt, ähm, also es hat einfach viele, viele Jahre gedauert. Ich habe dadurch viele Freundschaften verloren, aber vor allem eben die Partnerschaften. Das ja, es macht schon was mit einem auf jeden Fall. Also ich habe ich habe es jetzt seit elf Jahren und ich würde sagen erst seit knapp zwei bis drei Jahren. Es ist einfach wieder so, dass ja, es mir leichter fällt, mich auch auf neue Menschen einzulassen. Ich habe in den letzten Jahren neue Menschen kennengelernt, die ähm, über die ich sehr, sehr dankbar bin in meinem Leben. Und man wird allgemein, glaube ich, einfach dankbarer, wenn man merkt, man hat Menschen, die das einfach mit einem durchziehen und die da, da sind, auch wenn es dir scheiße geht. Ähm, aber ja, es fällt auf jeden Fall wahnsinnig schwer, irgendwie Vertrauen zu haben und ähm, ich musste das auch wirklich erst wieder lernen.
0: Was hat sich da vor zwei bis drei Jahren für dich verändert? Also warum war das so ein Bruch in deinem Leben, dass es besser wurde?
1: Ich glaube tatsächlich, es war einfach, dass ich mit dem Studium fertig war, in eine ganz neue Stadt gezogen bin. Ich bin von Stuttgart nach Hamburg gezogen, habe hier irgendwie einen neuen Lebensabschnitt angefangen, bin zum NDR gekommen und zwar irgendwie das erste Mal in meinem Leben, seit ich eben 13 bin war, dass ich mal was durchziehen konnte. Ich war während der Abi-Phase komplett nur im Krankenhaus, habe irgendwie das Abi mehr oder weniger vom Krankenbett ausgeschrieben und darauf gelernt. Ich habe im Studium ständig gefehlt, habe ein Urlaubssemester machen müssen, weil ich im Krankenhaus ein paar Monate war. Und ich habe nie irgendwie was mit meiner Crew quasi durchziehen können, weil ich immer eben diese Fehlzeiten und Ausfallzeiten hatte. Und seit zwei, drei Jahren ist meine Gesundheit irgendwie relativ stabil und ich konnte irgendwie von Anfang bis Ende mal mit meinen Kollegen durchziehen und war eben nicht die Kranke, die fehlt und weg war. Und das hat ja total viel mit mir gemacht und mir irgendwie total ja, neues Vertrauen auch in den eigenen Körper wiedergegeben.
0: Ja, bis hin zu heute, wurde jetzt sogar eine Reportage über Colitis ulcerosa und, und, äh, und unsichtbare Krankheiten gemacht hast.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ähm, war jetzt auch echt ein wichtiger, guter Punkt für mich. Ich dachte, ich hatte irgendwie in meiner Zeit damals niemanden, mit dem ich drüber reden konnte so richtig. Ich kannte niemanden, der das hat. Und es war für mich schon einfach schwierig und hart. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich... Ähm, ungelogen mindestens eine Nachricht auf Instagram pro Woche bekommen, wo mich irgendjemand fragt, hey, und du hast ja keinen Dickdarm mehr und bei mir ist es jetzt soweit und ich habe Angst, wie läuft es, wie lebst du? Und ich bin dann immer total dankbar, wenn ich irgendwie meine Erfahrungen teilen kann und sagen kann, hey, halte durch, irgendwann wird es besser, es ist beschissen jetzt, aber ich kann jetzt auch wieder leben. Und irgendwie einfach ein bisschen den Mut zu geben so und zu zeigen, die Krankheit ist scheiße, die verändert dein ganzes Leben, die stellt alles auf den Kopf. Ähm, aber es wird auch einfach wieder besser. Man muss einfach die Zähne zusammenbeißen, und irgendwann wird das Leben wieder zurückkommen. Hast du deshalb auch den Blog gegründet 2013? Ja. Also es war bei mir auch ein Punkt, dass ich einfach, ich konnte halt auch körperlich einfach nichts machen. Ich war nicht in der Lage, irgendwie das Haus groß zu verlassen. Ich war viel zu schwach. Ich habe um die 30 Kilo gewogen. Wenn ich raus wollte, musste ich irgendwie einen Rollstuhl oder einfach irgendjemanden bei mir haben, der halt einfach mich hält. Mhm. Und ich war körperlich nicht in der Lage, aus dem Haus zu gehen. Ich konnte keinen Sport machen. Ich konnte nicht auf Konzerte, nicht auf Partys, nichts, was irgendwie Menschen in meinem Alter gemacht hätten. Haben deine Eltern dir dabei geholfen? Ja, also ich glaube, meine Mama war einfach oder war und ist meine größte Stütze in meinem Leben und ich bin mir auch ziemlich sicher, es hört sich immer so poetisch und ähm, pathetisch an, aber wenn ich sie nicht gehabt hätte, dann ja, würde ich, glaube ich, heute einfach nicht mehr leben, weil sie schon immer der Punkt war, wo ich dachte, ey, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich will eigentlich nicht mehr leben, aber du bist hier jeden Tag in meinem Krankenhaus, ich kann nicht
0: aufgeben, weil ich das einfach nicht nicht kann wegen dir, so, ja. Aber dafür bist du jetzt auch für andere eine Stütze, wenn du anderen aus der Community sagst, ähm, haltet durch, es wird besser und es gibt Hoffnung für euch. Ja, ich
1: glaube, das ist gerade auch echt irgendwie so das Schönste und da bin ich auch total dankbar dafür, wenn ich dann sehe, Mädchen sagen irgendwie, bei mir steht die OP an und dann begleite ich die. Tatsächlich habe ich jetzt schon ein paar Mädels, die ich einfach seit Monaten begleite, begleite und die ähm, jetzt eben die ersten OPs hinter sich haben, auch mit Stoma leben oder eben schon nicht mehr mit Stoma leben und ähm, die ich halt monatelang begleite, die mir dann ihre Narben schicken und sagen, hey, wie schaffst du das damit umzugehen? Es fällt mir alles gerade total schwer und dann, wirklich irgendwie öfter mal zu telefonieren und einfach da ein bisschen die Stütze zu sein, die ich auch gern gehabt hätte oder die ich halt mit meiner Mama hatte. Und das ist irgendwie total schön. Jetzt
0: im Moment hat sich dein Leben ja ziemlich normalisiert. Also jetzt bist du seit zwei Jahren nicht mehr im Krankenhaus gewesen. Du kannst ziemlich gut Party machen und so. Ähm, <lacht> fühlt sich das für dich im Moment so an wie ein ganz normales, gesundes Leben?
1: Meistens, ja. Also ich ähm, genieße einfach gerade das Leben sehr. Und ich glaube, das macht einfach auch was mit einem, wenn man schon so viel Scheiße erlebt hat und irgendwie schon so kurz vorm Ende stand, dass man denkt, jetzt, wo es mir gut geht, muss ich irgendwie alles reinpacken und alles genießen und das Leben nochmal ganz anders genießen und jeden guten Tag irgendwie nutzen, weil ich weiß, wie es anders sein kann. Und ich genieße schöne Urlaube, ich genieße sehr viel Partys, ich genieße einfach das Leben. Vielleicht auch ein bisschen so, dass man denkt, man muss ein bisschen was nachholen und zurückholen. Aber ja, klar, weiß also klar, merke auch ich dann zwischendurch wieder, wenn ich irgendwas Kleines habe, dass es mich einfach ausnockt und dann ist mir einfach wieder mehrere Tage einfach beschissen gehen kann. Und deshalb weiß ich einfach, die guten Tage, glaube ich, viel mehr zu schätzen. Und es fühlt sich dann schon gesund und gut an.
0: Also Alkohol trinken geht, aber Knoblauchdipp eher nicht. <lacht> ja, genau.
1: Alkohol äh, geht ziemlich gut. Tatsächlich, manchmal soll keine Empfehlung sein, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Alkohol irgendwie einfach den Bauch ganz gut betäubt und einschläfert und mein Bauch dann einfach wirklich ziemlich ruhig und ziemlich entspannt ist und okay. ich mich ziemlich gesund fühle.
0: Ja, das ist wahrscheinlich individuell sehr verschieden.
1: Ja, definitiv. Keine Empfehlung, keine Gesundheitsempfehlung.
0: Und du bist ja auch Single, also guckst du dich jetzt auch wieder ein bisschen <lacht> um nach Männern? Gehst du auf Dates?
1: Ja, ähm, also ja, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, es ist nicht so. Also klar, ist jetzt irgendwie, wäre ich jetzt auch mal bereit für für was Neues einfach wieder, weil ich irgendwie auch die Hoffnung habe, dass jetzt, wo ich anders umgehe mit mir und mit der Krankheit, es vielleicht eben einfach doch irgendwann mal jemanden gibt, der es mit mir aushält und der das mit mir zusammen durchsteht und es vielleicht auch einfach weniger schlechte Phasen gibt in meinem Leben inzwischen. Also ja, ich date auf jeden Fall. Ich habe viele Menschen kennengelernt in der letzten Zeit. Bis jetzt noch nicht den, wo ich sage, den möchte ich jetzt für den Rest meines Lebens behalten. Und der zieht es mit mir durch. Aber auf jeden Fall ist Dating ein Thema.
0: Und wie sprichst du das Thema dann an? Sagst du ganz klipp und klar schon bei dem ersten Tinder-Swipe oder steht es bei dir schon in der Biografie ja. drin, hey Leute übrigens? <lacht> ähm,
1: nee, <lacht> so einfach ist dann irgendwie doch nicht. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, Dating mit so einer chronischen Krankheit, die man einem vor allem nicht ansieht, echt ähm, gar nicht so einfach ist. Weil natürlich äh, schreibe ich jetzt nicht sofort, wenn ich ein Tinder-Match habe, hey, übrigens voll gut, gehen wir vielleicht äh, was trinken. Ähm, ich bin übrigens krank. <lacht> so so läuft es nicht. Und ich versuche eigentlich auch oder ich möchte es eigentlich auch nicht ähm, schreiben, bevor man sich persönlich getroffen hat. Aber es ist schon ein Thema, dass man natürlich dann oft gefragt wird, hey, gehen wir zum ersten Date irgendwo schön was essen? Und ich denke mir, nein, auf gar keinen Fall gehen wir irgendwo was essen. Ich gehe auf jeden Fall was mit dir trinken. Ich trinke ein Glas Wein mit dir, in Gin, aber ich gehe auf gar keinen Fall mit dir essen, nachher vertrage ich es nicht und dann muss ich irgendwie sofort rauslassen und dir erzählen, äh, dass irgendwas mit mir nicht stimmt und es mir vielleicht manchmal nicht gut geht und da habe ich einfach keine Lust drauf, weil ich erstmal irgendwie als Mensch kennengelernt werden möchte und nicht als Kranke. Aber klar kommt irgendwann der Punkt und spätestens, wenn man einfach mal die Narben sieht, kommt der Punkt, wo ich halt drüber reden muss. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht immer einfach
0: und es ist auch immer sehr individuell und Auslegungssache. so ja. Also erst Vertrauen fassen und dann so etwas Persönliches preisgeben, so beim zweiten, dritten, vierten Date oder so dann eher. Ja, genau, tatsächlich genauso. Und wie ist das beim Sex, wenn ich fragen darf? Ist es da anders für dich? <lacht> ähm, also tatsächlich ist es so,
1: ähm, ich habe auch viel mit meinen Freundinnen darüber geredet, die eben noch einen Stoma haben, weil ich in meiner Stoma-Zeit ja nie einen Partner hatte ähm, und gar nicht weiß, wie das funktioniert, aber da sagen alle auch, das funktioniert irgendwie noch einwandfrei und super und man hat keine Probleme. Ich persönlich, also es funktioniert alles körperlich und biologisch, ähm, aber es gibt schon einfach auch äh, Momente, wo man einfach Schmerzen hat nach so vielen OPs im Bauchbereich. Ist es ist einfach so, dass man schon einfach ja auch Schmerzen haben kann und tatsächlich das Einzige, was biologisch nicht mehr möglich ist nach all den äh, OPs, ist Analsex. Für mich äh, ist es jetzt kein äh, Drama und kein mhm. Problem, aber das muss eben dann auch ein Mann akzeptieren, dass es einfach nicht mehr geht.
0: Das sollte er wohl, ja, wenn es dir dafür gut geht. Ja. Und äh, du hattest mir auch mal erzählt, dass ähm, Schwimmen für dich eine ganz besondere <lacht> Erfahrung immer ist.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ziemlich witzig, weil ich ähm, also ich liebe einfach Schwimmen. Das ist irgendwie total mein Element. Ich bin schon immer ein totales Wasserkind. Ähm, ich schwimme total gern, aber es war für mich echt eine krasse Erfahrung so das erste Mal, weil man natürlich im Wasser einfach keine Schwerkraft hat. Und dadurch, dass einfach so viele OPs in meinem Bauch passiert sind und einfach so viel Platz ist, weil der Dickdarm ja wirklich ein Riesenorgan ist. Der ist einfach riesig, ich glaube, keine Ahnung, irgendwie so groß wie ein Fußballfeld, liest man immer wieder. Und ist einfach diese ganze dieses ganze Kilo an Dickdarm fehlt einfach bei mir im Bauch. Und dadurch ist einfach sehr viel mehr Platz für die Organe. Und die ordnen sich dann im Wasser einfach anders an unter Wasser, wenn man schwimmt. Die ähm, haben einfach viel Platz, bewegen sich im Bauch. Und sobald man dann, es fühlt sich auch im Wasser gut an und ist alles tipptopp. Aber sobald man halt aus dem Wasser aussteigt, ordnen sich quasi die Organe nochmal neu mit der Schwerkraft und es fühlt sich ziemlich komisch und ziemlich weird an. Beim ersten Mal denkt man so, oh mein Gott und es fühlt sich einfach wie ein kleiner Stein im Bauch an und das ist, ja, das ist tatsächlich eine super komische Erfahrung.
0: Musst du denn den Magen wieder in die richtige Richtung drücken und irgendwie, keine Ahnung, die Nieren so zur Seite? Ungefähr
1: so, ja. Dadurch, dass ich ja ähm, relativ schlank bin durch diese ganzen Operationen und Gewichtsverluste, ähm, sieht man dann tatsächlich auch manchmal einfach, äh, dass irgendwie kleine Knubbel im Bauch sind, die sich gerade irgendwie neu ordnen. Das ist tatsächlich einfach strange und was Wahrscheinlich ein ziemlich witziger Anblick.
0: Hast du denn das Gefühl, durch diesen Bestseller Darm mit Charme, dass es jetzt einfacher geworden ist, über das Thema zu reden? Also ist es jetzt nicht mehr so peinlich, Darmprobleme anzusprechen?
1: Das ist ein schwieriger Punkt, weil irgendwie immer in der Gesellschaft so getan wird, als ob es kein Tabu mehr ist und hey, uns gibt ja dieses Buch und alle reden darüber und es ist cool und witzig, aber nein, es ist einfach faktisch noch nicht so. Also es ist ähm, es ist einfach cool, eine Sportverletzung zu haben. Es ist cool, wenn man sich beim Skifahren verletzt hat, aber es ist einfach weiterhin nicht cool, sich erbrechen zu müssen und Durchfall zu haben. So, Das kann einfach keiner erzählen und es ist nicht cool und nicht sexy, das beim Date erzählen zu müssen und nee, ich würde sagen, es ist einfach immer noch ein riesiges Tabu in der Gesellschaft und es ist schade, und es ist schwierig, ähm, aber es ist einfach noch so und ähm, ja, es ist nicht so, dass man es beim ersten Date auf den Tisch legt und es ist einfach nicht sexy und nicht einfach drüber zu reden.
0: Aber dafür versuchen wir hier darüber aufzuklären.
1: Ja, das finde ich auch richtig super und äh, total wichtig und cool, dass es eben dafür für die Themen jetzt auch Platz gibt und es Platz findet. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das finde ich ähm, total wichtig und schön.
0: Was würdest du denn wünschen? Wie sollte man als Außenstehender am besten darauf reagieren, wenn man von dir, wenn, wenn man von dir erfährt, dass du Colitis ulcerosa hast. Ja, ich glaube, das Wichtigste
1: für mich ist, ich also ich möchte einfach kein Mitleid. Ich möchte nicht irgendwie der der Jammerlappen sein, der dann irgendwie Mitleid braucht und mitleidige Blicke bekommt und oh, und das darfst du auch nicht essen und ja ach Mensch und so viele Operationen und so viele Narben. Das will ich einfach nicht. Dadurch habe ich bin ich jetzt auch irgendwie viel zu stark geworden, glaube ich durch die ganzen OPs. Ich möchte aber einfach Verständnis. Also ich möchte kein Mitleid, aber ich möchte Verständnis, dass es eben mal sein kann, dass ich Dates und Verabredungen kurzzeitig absagen muss, dass es mir vielleicht einfach mal Scheiße geht, wenn ich irgendwas gegessen habe, dass ich einfach eine Toilette in meiner Nähe brauche, wenn wir irgendwo sind. Aber ich möchte einfach, dass man ja, dass man mich möglichst normal behandelt, dass man mit mir auf Konzerte geht, mit mir feiern geht, mit mir in Urlaub geht, mich einfach normal behandelt, aber Verständnis hat, wenn es mir eben mal Scheiße geht.
0: Dann hast
1: du Ratschläge an Betroffene? Ich glaube, das Wichtigste, Wichtigste ist einfach mh, positiv bleiben und irgendwie ähm, ja versuchen, dem ganzen, also das Ganze zu akzeptieren. Ich habe dafür, es ist immer so total leicht und dumm daher gesagt und es haben so viele zu mir gesagt, aber ich glaube, dass ähm, es einem nicht besser gehen kann, wenn man es einfach nicht akzeptiert, dass die Krankheit jetzt ein Teil von einem ist. Und bei mir hat es wahnsinnig lange gedauert und wirklich viele Jahre gedauert. Es geht nicht von heute auf morgen und es dann auch immer, wenn mich Leute anschreiben, so Hey und ja, was denkst du denn, wie lange geht es, bis ich irgendwie gut damit klarkomme und ich denke mir, keine Ahnung, aber es geht nicht morgen und auch nicht übermorgen, es wird einfach seine Zeit dauern, aber man muss einfach lernen, dass es jetzt eben dazu dazugehört, dass man nicht funktionieren kann wie andere, dass man sich auch selbst nicht überfordert und die Ziele nie zu hoch steckt, das ist auch was, was mir immer noch schwer fällt. aber dass man eben akzeptiert, dass manches eben nicht mehr geht wie früher und auch nie wieder so gehen wird, aber man eben seinen eigenen Weg so gut es geht, geht.
0: Und ich glaube, es wird auf jeden Fall besser, wenn man dann so positive Beispiele wie dich kennt. Danke, Desiree. Vielen Dank dir. Die Reportage von Desiree könnt ihr ab Oktober auf dem YouTube-Channel von Steuerung f sehen. Wenn ihr euch mit Desiree über eure Bauchgesundheit austauschen oder ihr einfach ein paar liebe Worte schicken wollt, dann besucht sie auf Instagram unter Feringer. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Cosmopolitan-Podcast dabei seid. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes, Podigy und Deezer und schickt uns euer Feedback auf Instagram über @cosmopolitan_de. de Vielen lieben Dank und bis bald!